1: Pero saludos a todos. Buenas tardes. Bienvenidos. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti1, de lunes a viernes, a las 4 eh, de la tarde. Aquí analizamos los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy es martes, martes 30 de enero del año 2024, así que gracias a todos los que están en sintonía a través del 910 AM de Noti1 desde el sur de Puerto Rico, gracias por acompañarnos también a los que nos escuchan a través de la eh, frecuencia radial FM, así mismo, con toda la calidad de sonido que eso representa, gracias y bienvenidos también a los que nos escuchan a través del 95.5 de su radio FM. Así que gracias a todos por su sintonía. Bueno, hoy estuvimos, eh, ahí vamos, vamos a tocar varios temas, eh, algunos relacionados al municipio de Ponce. Hoy estuvimos en la conferencia de prensa que eh, ofreció el municipio de Ponce ante la cercana celebración de su carnaval del carnaval ponceño, así que que está de regreso. En este año unen, ¿verdad? Se unen lo que es el carnaval eh, y el carnaval de la playa. Así que hoy estuvimos ahí en la conferencia de prensa donde se, de, se dieron detalles de eh, las actividades. Más adelante vamos a hablar un poquito de eso. Pero tuvimos la oportunidad de, en una parte, ¿verdad?, con la alcaldesa interina. De, de la ciudad, eh, Marlis Cifre, tuvimos la oportunidad de hablar de varios asuntos, principalmente sobre las expresiones que hiciera el viernes, hoy es, hoy es martes, el viernes pasado, estuvo con este servidor el presidente del Partido Popular Democrático, estuvo aquí en Ponce, el presidente del Partido Popular Democrático, eh, Jesús Manuel Ortiz, y, y habló de, directamente de frente eh, de relacionado al asunto que, que atraviesa la ciudad, ¿verdad? El, el, que, que atraviesa el Partido Popular Democrático específicamente en la ciudad de Ponce, eh, tras el, ¿verdad? el asunto que, que gira en torno a, a hoy alcalde suspendido de Ponce, Luis Irizarri Pavón, en los tribunales, ¿verdad?, eh, y nos habló sobre ese asunto y entre los aspectos que señaló, que eh, me parecieron interesantes, primero eh, estableció que el trato al alcalde de, eh, de Ponce, que atraviesa por, por un, ¿verdad? unas impuras denuncias en el tribunal, no ha sido preferencial, por ejemplo, a lo que él ha asumido como presidente del Partido Popular con relación a Mayagüez y Guillito. Él dice que son momentos eh, estados eh, eh, diferentes, ¿verdad? De, de, de lo que están atravesando albo, ambos alcaldes. En el caso del alcalde de Ponce todavía no se ha determinado una causa para juicio. Eso está pendiente. Sabiste está pendiente por darse, pero que en el caso de Mayagüez pues ya hay una causa, ya ya un tribunal, un juez declaró causa para juicio y que esa es la gran diferencia, por lo cual allá en Mayagüel están, le, le estuvieron pidiendo a Guillito que se fuera. En el caso del de alcalde Ponce, eso pues aún no ha ocurrido, pero sí dieron unos pasos eh, preventivos, dieron unos pasos de contingencia verdad al llegar a uno a un acuerdo con el alcalde, un acuerdo con uno de los que se perfila como, como disponible en el caso de que el alcalde se inhabilite eh, y que ellos pues alegan haber llegado a un acuerdo. No tan solo habló sobre ese particular, también habló sobre el proceso que él defendería, según nos dijo, como presidente del PPD, en el caso que se tuviera que, que celebrar algún tipo de elección especial para sustituir eh, al alcalde eh, en esa candidatura a la alcaldía de Ponce, en el caso de, de ser necesario, ¿verdad? en el caso que se, que se vaya, que, que se fuera a inhabilitar o que se inhabilitara al alcalde de Ponce para buscar su nuevamente su, su reelección, ¿verdad? O que para que pueda volver a correr. Así que, en ese sentido, él aseguró ¿no? que eh, los electores populares de Ponce serán los que seleccionen. El sustituto de Luis Rizarri Pavón de ser necesario. Él nos aseguró eso. Eh, que no serán determinaciones que bajen del nivel central, ¿verdad? De ser liderato del nivel central, sino que él lo dejaría en manos de los electores de populares de, de Ponce. Después les decía que, entre otras cosas que, que señaló, pero, ¿verdad?, en ese sentido, eh, esos dos asuntos, pues fueron, me parece que eh, importantes porque la gente quería. Conocer su punto de vista con relación a ese asunto. Eh, o al tema de Ponce, que claramente pudiera establecer cuál será su, su postura. ¿verdad? Ante las interrogantes que giran en torno a eso. Pues le decía que hoy estuvimos en la conferencia de prensa sobre el carnaval de Ponce. Allí tuvimos la oportunidad de hablar con la alcaldesa interina eh, Marlis Cifre sobre este punto específicamente, sobre lo que nos dijo el viernes en Ponce. Jesús Manuel Ortiz eh, y la alcaldesa interina eh, expresó sentirse complacida a preguntas de este servidor con relación a, al punto que planteó Jesús Manuel. Nos expresó sentirse complacida en ese sentido, en que se pretende asegurar que eso, esto, este, ese proceso de, de selección de sustituto en el caso de ser necesario ¿verdad? Eh, pues queda en manos del elector popular de Ponce pero vamos a escuchar parte de lo que nos dijo Marlis Cifre hoy con relación a eso le preguntamos si el alcalde de Ponce Luis Gisarri Pavón la apoya para que ella sea su sustituto ¿verdad? si ella sustituya lo sustituya en el caso de él quedar in, eh, inhabilitado para volver a correr, le preguntamos si Dizarri Pavón la apoya. Le preguntamos si todavía piensa igual en la conferencia de prensa que ofreció Marley Cifre cuando asumió la, la, alcaldía, la, ¿verdad? la dirección en el municipio de forma interina, o sea, como alcaldesa interina, hacer revestida esa responsabilidad. Ese día en el Salón de los Alcaldes, de la Casa de Alcaldía, ella ofreció una conferencia de prensa, no tan solo allí aseguró, ¿verdad? que ella llegaba a buscar continu continuar una, una agenda, pero, pero allí dijo que ella ponía sus manos en el fuego por, por Luis Grizar y Pavón. Le preguntamos si al día de hoy ya piensa igual, pero vamos a escuchar parte de lo expresado. Eh, lo que nos expresará en el día de hoy eh, la alcaldesa de interina de Ponce, Marlis Cifre. Marlis, el viernes pasado estuvo Jesús Manuel Ortiz. Vamos a ver un segundito, a ver si podemos aquí.
2: Presidente del Partido Popular. Nosotros durante todos estos días de carnaval en nuestra ciudad. Ahí estaremos,
1: de verdad que sí. Gracias y,
2: que, y, y mucho ánimo, mucha fuerza, porque son 12 días intensos, así que ahí estaremos. Sí.
1: Marlis, el viernes pasado estuvo Jesús Manuel Ortiz, presidente del Partido Popular en la ciudad. Eh, habló con nosotros sobre lo que él espera, las proyecciones, lo que él ve en cuanto a lo que está pasando en Ponce. Y nos aseguró que en la eventualidad que tenga que sustituirse la, eh, eh, al alcalde como candidato, él asegura que él, él va a luchar porque se le dé la oportunidad a los populares en Ponce, uh -huh. a que sean los que seleccionen el candidato. ¿Usted está conforme con eso? Usted no fue parte del acuerdo, o sea, ¿cómo usted ve eh, lo que puede ser ese proceso?
2: Yo creo que Jesús Manuel ha dicho lo correcto y es lo que los ponceños y el Partido Popular de Ponce esperaría ¿verdad? del Partido Popular. Así que en ese sentido me complace escuchar ¿verdad? que haya dicho eso. Los ponceños son los que van a elegir en su momento y estamos bien esperanzados de que todo salga bien y que no haya que enfrentarse a ningún... Eh, proceso en términos del partido porque nosotros pues contamos con nuestro alcalde y esperamos que se haga justicia como siempre hemos enfatizado en cada una de nuestras entrevistas
1: ¿Por qué usted no quiso formar parte del acuerdo?
2: No, es que yo no formo parte del acuerdo porque la realidad es que el acuerdo se hizo entre las partes que estaban interesados en aspirar a alguna posición, yo soy la vicealcaldesa yo soy del equipo de confianza del alcalde. Yo estoy ocupando este interinato por una orden de sucesión que estableció el mismo alcalde. Así que en ese sentido, no estoy ni en borradores, ni estoy en el acuerdo conozco del acuerdo, pero yo no formo parte del mismo, ni estoy firmando en ninguno, respeto eh, ¿verdad? la decisión del partido con relación al acuerdo, eso se hizo con el alcalde y los que formaron parte del mismo. En este sentido, yo no tengo ninguna intención, por lo tanto, en ningún momento me tuvieron que traer al juego para,
1: para eso. El doctor ¿Apoya a Marlis Cifre en el caso que él tenga que salir del panorama eh, para que yo, usted ocupe ese liderato? Él, lo ¿Él la apoya a usted? Bueno, yo estoy aquí haciendo el
2: trabajo que él quería que se hiciera en esta ciudad, dándole continuidad a sus proyectos. Eh, yo no he tenido esa conversación con él, eh, porque fíjate que el acuerdo fue después de que ya yo estoy asumiendo la dirección de interinato, ¿verdad?, yo creo que es algo que, que sería, que él lo pudiera decir en su momento, yo sé que yo estoy haciendo el trabajo para que la ciudad siga adelante conforme a la misma voluntad de su administración de su política pública y del equipo de trabajo que hemos echado el resto por tres años.
1: Finalmente eh, en la conferencia de prensa suya, primera conferencia cuando asumió la alcaldía eh, de forma interina usted aseguró que usted ponía sus manos en el fuego por el alcalde eh, de Ponce, ¿todavía usted piensa así? ¿Usted todavía pondría sus manos en el fuego por Luis Irizarry Pabón? Todavía es un hombre honesto, todavía es un
2: hombre recto, un hombre de respeto al que, en el que confío y sé que todo va a estar bien.
1: Gracias, alcaldesa.
2: Gracias a ti, Monbrado.
1: Bueno, ahí escucharon las expresiones de eh, la alcaldesa interina de Ponce, Marlis Cifre. Eh, con relación a esos asuntos, eh, ¿verdad? y tras lo expresado eh, en, en Ponce precisamente por por Jesús Manuel Ortiz en términos de, de lo que representa verdad, para el PP de eh, Ponce, el distrito eh, de Ponce, de la manera que lo ganaron, de lo que representa para el resultado global eh, y la forma en el que él asegura, eh, pretende que se resuelva esta interrogante en la ciudad eh, tras los, 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 las denuncias eh, que en este momento pesan sobre el alcalde de Ponce, eh, Luis Ari Pabón. De hecho, este hoy es martes, el jueves, el jueves es, es la fecha eh, límite para que, la, a menos que se haya que en algún cualquier momento se pida algún tipo de prórroga, no sé, pero eh, la fecha del primero de febrero es, es el día donde deben comunicar al tribunal los abogados, la representación legal de, del alcalde, Luis Irizar y Pavón, eh, si pretenden ir a, a en alzada ¿verdad? o apelar, debo decir, si pretenden apelar eh, la determinación de no causa, o debo decir, o de no alugar, discúlpeme, la determinación de no alugar que hizo el juez Rubén. Eh, eh, el que está viendo el caso ahora mismo, este, eh, en esta etapa de, 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 de preliminar, de vista preliminar, eh, con relación a la petición que hicieron los abogados del alcalde de que se trasladara este, este proceso a otro tribunal, en otra jurisdicción, fuera de Ponce. Esa petición, como lo supongo enterado, fue declarada eh, no a lugar, se supone que el jueves la representación legal del alcalde instruya al, al juez eh, si van a apelar ese, esa determinación de nuevo al lugar o no. Y ahí pues también sabremos entonces si se va a establecer cuál será la fecha para la celebración de eh, la vista preliminar con relación al, eh, al alcalde de Ponce. Eh, así que eso es lo que está en el panorama en este momento. Eh, si, si no se apela, pues se pasaría, se establecería una fecha y se pasaría directo al, 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 a la vista preliminar de, de causa, ¿verdad? En el caso de que se apele, pues entonces ya ese, ese proceso se da primero, se daría primero. Eh, el que lo, lo, lo evalúe el tribunal de, de apelativo, esa determinación, pues eso se daría primero de seleccionar el día para celebrar la, la vista preliminar, así que ese es el estatus en este momento de toda esta situación más adelante vamos a, a continuar ¿verdad? ampliando sobre ese particular antes, antes eh, el gobernador eh, se expresó relacionado a este el incidente verdad lamentable que ocurrió en Yauco, eh, para, para Pierluisi, el manejo judicial que culminó en, ¿verdad? en esta tragedia familiar de la semana pasada en Yauco, tuvo dos fallas. Y ya mismito vamos a escuchar sí. cuáles son, de, a, desde el punto de vista de, de, del gobernador, que repito, se expresó al respecto. De hecho, según... Según ha trascendido, en el, en el día de hoy se ha estado celebrando ¿verdad? ese velatorio allí en Yauco, ¿verdad? de, de, de estos, estos tres miembros de una misma familia asesinados verdad con, con, con relación a esta tragedia. Pues como dije, el gobernador Pedro Pierluisi, para Pedro Pierluisi, el manejo judicial que culminó ¿verdad? con este incidente tan lamentable de la semana pasada en Yauco, tuvo, ese, ese asunto tuvo dos fallas, ya mismito vamos a escuchar eh, ¿verdad? sobre ese particular, del, del propio las propias palabras del gobernador, tenemos aquí los audios eh, donde se expresa sobre esto el, el primer ejecutivo de Puerto Rico, eh, en primera instancia verdad habló sobre lo que fue el monto de la fianza, en segunda instancia habló eh, del asunto de no orden al grillete. Eh, ¿Verdad? Sí, que se expresó en varias instancias sobre este asunto, sobre la responsabilidad también que él que él identifica, ¿verdad? o no, eh, de los fiscales, primero del juez, después de los fiscales. Eh, y pues se expresa ¿verdad? directamente sobre este particular. En minutos vamos a, a escuchar su, sus expresiones. Según el gobernador, en casos de violencia de género, los jueces no deberían tener discreción al momento de imponer un grillete electrónico. A juicio del gobernador, eh, cuando se está hablando de delitos de violencia doméstica serios, debe ser automático, ni hablar cuando eh, tenemos un incidente, ¿verdad? Eh, de todos es conocido que este el pasado 24 de enero eh, Irán Santiago Figueroa asesinó a su expareja, Lineth Morales Vázquez, a su ex suegra, Lizeth Vázquez Vélez, de 51 años, y, y al hermano de la mujer, Luis Miguel Morales Vázquez, de 28. Hechos ocurridos en el sector Caimito, en la carretera PR-372. Esto es en el municipio de Yauco. Este es el triple asesinato que cometió Santiago Figueroa ocurrió luego de que se suspendiera una vista judicial por violencia doméstica. El sujeto se privó de la vida en una residencia de su hermano, eh, obviamente luego de los, de los incidentes. Así que, según el gobernador, entre otras cosas, verdad eh, eh, en casos de, de violencia de género, los jueces no deberían tener discreción al momento de, de imponer un, un grillete electrónico de acuerdo con de acuerdo con sus eh, planteamientos los del gobernador particularmente, particularmente cuando se está hablando de delitos de violencia doméstica serios debe ser automática el, 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 el poner el grillete y ni hablar cuando eh, se tiene un, un reincidente que en este caso lo era así que ya mismito, como dije, vamos a pasar a escuchar parte de lo que expresó el gobernador al, al respecto, que también, como dije, se expresa sobre, el área de los, sobre lo que fueron los fiscales, sobre lo que fueron los jueces, y habla directamente. Una posición que eh, luce algo similar a la que en un momento dado estableció la propia presidenta del, del Tribunal Supremo de Puerto Rico. Eh, Vamos por aquí ya mismito porque tengo que hacer una pausa, al, al regreso pues no quería interrumpir ¿verdad? esas impresiones, esas expresiones del, del gobernador sobre este tema, eh, así que prefiero ir eh, primero eh, a la pausa para entonces pues regresar de, de inmediato. Así que soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente, regresamos de inmediato, eh, noti uno continúa
0: le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti 1910 Esta es la estación de los licenciados Ramón Rosario e Iván Rivera, los escuchas a palo limpio a las 8 de la mañana por Noti 1630 el, el, el profesor Ángel Rosa comenzó diciendo las cosas como son Olían a culpable caminaban como culpables eran culpables y el jurado no titubió. La Fiscalía Federal tenía esta gente
1: retratada
0: por todos lados. Los tenían fichados y leídos por todos lados. Van a caer más, no tengo la menor duda por esa misma jugada de Tata con su empleada y su entorno. Profesor Ángel Rosa en el 6.30. Tú lo escuchas de lunes a viernes de 12 del mediodía a 3 de la tarde por Noti1 6.30 Primera Fiscalizando. Ya abrió el nuevo concesionario de Sonel Truck Center y Peterbilt en la zona industrial Corujo en Bayamón. Ven y descubre lo que hace de este nuevo concesionario, una experiencia como nunca habías visto. 14 naves de servicio, 4.000 mil pies cuadrados de tienda de piezas y el mayor inventario. Un showroom como ninguno en el Caribe, ya sea para servicio o piezas para cualquier marca de camión o para adquirir el camión líder Peterbilt. Visita el moderno y nuevo concesionario de Sonel Truck Center en la zona industrial Corujo en Bayamón. Todas las soluciones, un experto. ¡Bienvenidos a la era digital! ¡Ay, qué gorgeous! Tú sabes que me destaco por darte trucos que te
3: facilitan la vida y ¿verdad que siempre te funcionan, ah? ¿eh? Pues espero que otra vez me hagas caso y escojas Point Guard como tu seguro obligatorio. Yo jamás te daría un consejo que no te funcione, porque nada dice más estoy al día que un marbete digital. Y lo sacas en menos nada. Más información en marcalodigital.com o llama al 787-523-3300, 787-523-3300. Márcalo digital con Point Guard.
0: Placa gratis,
3: placa Ven y busca tu placa gratis Placa gratis, ven oriéntate Y busca tu placa
0: gratis Llegó un incentivo con Power para ti, del departamento De la vivienda, te cubre el 100% Del costo de tu sistema solar Hasta 30 mil dólares, Power Solar Te da luz en el proceso, servicio al 7 y tu cotización En 24 horas, solicita Tu incentivo ya, llámanos ahora Al 787-331-1000 Power Solar
2: Okay.
0: <laughs> Dale cariño a tu vehículo en Henry Quickluff and Car Wash. Comas pre desde $24.95. Comas nuevas desde $39.95. Baterías desde $49.95. $50 dólares de descuento en trabajos de frenos completos. Lavado de carrocería en compactos desde $19.95. Henry Quickluff and Car Wash. Dentro de las facilidades de Henry Motors Outlet en el Boulevard Luis Ferré frente a las Américas Housing en Ponce. Especial cambio de aceite y filtro cuatro cuartos por tan solo $29.95. Info, 787-928-8888. Sí. Somos Noti 1630. Primera fiscalizando. Noti 1630 presenta un resumen de las noticias que están impactando a Puerto Rico. Ahora.
4: Saludos, muy buenas tardes. Yo soy Erika Camareno y usted escucha Noti 1630 Primera Fiscalizando. Pasamos de inmediato con los titulares más importantes para esta hora. Agarra de Tolentino, gobernador y jefes de agencia llegan hasta la funeraria de Yauco para mostrar su solidaridad a los familiares y víctimas de la segunda masacre de la isla y víctima de feminicidio. El senador del PNP, Tomás Rivera Chats, emplazó hoy al líder ambientalista Eliezer Molina a que diga los nombres de los involucrados en tiroteo frente a su casa en San Sebastián, mientras, en poder de las autoridades, el supuesto auto involucrado en estos hechos. También investigan el asesinato de un reconocido mecánico de autos de carrera en su taller ubicado en Arajito, a plena luz del día. Una persona murió ahogada en una playa de Guayama tras ser arrastrado por las corrientes marinas. De otro lado, ocupan en Río Grande cargamento millonario de cocaína transportado en una yola remolcada. Su valor estimado fue de 3 millones de dólares. Y de luto, el ámbito del entretenimiento ante el fallecimiento de la bailarina, cantante y actriz Chita Rivera a sus 91 años. Estos son los titulares del momento.
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Mora y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
1: Bueno, estamos de regreso, son las 4, 4 con <coughs> 35 minutos en la tarde. Esto es Ponce en Caliente. Soy Luis José Moura. Aquí estamos, como de costumbre, de lunes a viernes a las 4, de 4 a 5, analizando los temas de interés general en, en Puerto Rico, siempre, ¿verdad? Buscando relacionar los mismos. Con nuestra región. Antes de la pausa, estábamos hablando sobre el, el, el asunto de la tragedia en Yauco. De hecho, como escucharon en los titulares. El gobernador, junto a algunas otras figuras de su equipo, eh, estuvieron hoy en Yauco. Hoy se sí estuvo. se ha estado celebrando el velatorio, ¿verdad? de esto. de esta familia. trágicamente asesinada. Eh, y el gobernador, como decía. Eh, expresó ¿verdad? que el manejo judicial que, que culminó en esta matanza ¿verdad? familiar eh, allá en Yauco tuvo dos fallas vamos a escuchar lo que dijo el gobernador al respecto vamos a escuchar a, a Pedro Pierluisi desde mi punto de
3: vista y a base de la información que tengo ahí las dos fallas que yo identifico eh, primero es el monto de esa fianza que se impuso en la vista de regla 6 una fianza muy baja para lo que tenía ante su consideración la magistrado que atendió el caso porque estábamos hablando de un reincidente eh, una, una persona que ya había violado la, la, la ley 54 en el pasado eh, y, que, y que obviamente eh, eh, era una persona peligrosa eh, y hablarme a mí de 5 mil dólares de fianza. O sea, eso llora ante los ojos de Dios para alguien como, el, como esa persona. Segundo, eh, y luego también de haber escuchado el, el testimonio de la víctima. Segundo, la otra falla fue el no eh, ordenar que tuviera un grillete electrónico cuando la Oficina de Servicios con Antelación a Juicio había rendido un informe eh, recomendando que se, que se ordenara eh, pues el, que utilice, el que tuviera un, un grillete electrónico. Es responsabilidad del juez o la juez que atiende cualquier caso de esta naturaleza revisar ese informe que somete la Oficina de Antelación de Servicios con Antelación a Juicio. Y en este caso, por estar hablando de un reincidente, no había discreción había que ordenar el que tuviera ese grillete electrónico esas dos fallas eh, para mí son obvias y por qué la eh, fiscal no hizo ningún
4: reclamo porque usted está indicando ciertas responsabilidades la
3: responsabilidad es del juez eh, el, el fiscal procesa el caso pero la responsabilidad es del juez y ahí no hay discreción no es cuestión ni de pedirlo es que lo tenía que básicamente revisar ese informe de la oficina de servicio con antelación a juicio e incluir el grillete electrónico eh, en su decisión
4: ¿Pero el derecho eh, en este caso no lo es. En este caso no lo es. El expediente ante su consideración, la señoría y la jueza o el, juez, el fiscal... o Independientemente,
3: tiene que de notificarle también y hacerle saber. En este caso, no lo es. O sea, es responsabilidad del juez revisar ese informe eh, y si no lo hizo o lo hizo e hizo caso omiso de esa reincidencia, pues ahí falló. Eso es lo que yo puedo decir. Falta está legislación la...
1: adicional
4: o por las que, eh, ejercer las
2: que ya hay es suficiente? Bueno,
3: siempre hay espacio para mejorar. Hay que, re hay que revisar la legislación que tenemos. Ahora mismo tenemos una ley. La ley 89 del 2023 eh, Que por la, por la información que me está llegando eh, eh, Levanta una discrepancia con una ley anterior eh, Que básicamente requería eh, El que se ordenara el, el, que, eh, el, el, el grillete electrónico En todo caso en el, que ten, en el que haya una reincidencia Esa ley que entra en vigor ahora Básicamente el lenguaje que tiene es que recomienda, la Oficina de Servicios con Antelación de Juicio está llamada a recomendar el grillete electrónico en toda violación de Ley 54. Así que básicamente el Estado de Derecho hoy, vigente hoy día, es diferente al que teníamos cuando este caso se vio. Porque ahora sí los jueces tienen discreción. Para mí no deben tenerla. Para mí, particularmente cuando estamos hablando de delitos de violencia doméstica serio, eh, debe ser automático y ni hablar cuando tenemos un reincidente eh, como el que tuvimos en este caso. Pero en gobernador. este caso, gobernador, evidentemente cuando... Así vamos... que, perdón, para contestar, para ser bien responsivo, uh -huh. siempre se puede evaluar la legislación y si hay alguna discrepancia como la que yo acabo de, 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 de informar que obviamente porque a mí se me asesora en estas cosas, pues que se atienda en el proceso legislativo. Eh, por otro lado, pues eh, esto es un proceso fluido. Todas las ramas del gobierno de Puerto Rico están llamadas a, a, uno, a, a examinarse internamente y a buscar la manera de mejorar eh, en la forma en que respondemos a esta problemática social. Todas las ramas del gobierno. La sociedad en general también está llamada... Incluye las tres ramas, tribunales, eh, rama, rama ejecutiva que yo presido, o sea, que yo dirijo, que ahí está pues, policía, ahí está justicia, entre otras, e incluye las ramas legislativas que puede en cualquier momento eh, eh, aprobar legislación sobre el tema. Entonces, por otro lado, la sociedad en general también tiene que poner de su parte, porque en ocasiones sabemos que pues, hay... hay, de, hay hay indicios de que una mujer está siendo maltratada o acechada y cualquiera puede notificar a las autoridades de ley. Ese es un llamado que yo siempre estoy haciendo, eh, ni hablar de la cultura de violencia que podemos tener, violencia machista, que es una cuestión que tenemos que combatir desde diferentes puntos de vista. No es solo es el, el punto de vista punitivo, eh, eh, sino también el preventivo. Así que estos son temas complejos. Casos como este son desgarradores son, son eh, eh, extremadamente eh, eh, nocivos este en particular del que estamos hablando a mí me toca muy de cerca porque estamos hablando de un compañero de trabajo y es una tragedia espantosa ha perdido prácticamente a toda su familia menos su hermana eh, así que yo en este caso en particular pero en todos, porque estoy pendiente a todos estos casos y reacciono a todos cuando ustedes me abordan pero en este particular lo que voy a decir es lo que ya dije o sea, aquí esto era obvio que había que imponer una fianza mayor y, número dos, ordenar ese grillete electrónico. No, en Eso en, era obvio. Pero en la no, lista del día 10, cuando la, cuando la jueza evidentemente hizo los comentarios que hizo antes de dar la, la sentencia, ella le, pre, le dijo a la fiscal, usted está consciente de que este delito no conlleva grillete y la fiscal básicamente dijo, lo dejamos a su discreción. Eso fue el día 10. Del 10 al 24 ni siquiera la fiscal apeló esa determinación de la jueza, radicó ninguna moción, simplemente lo dejó por el criterio de la jueza que entendió que eso no conlleva grillete. Evidentemente todo el mundo dicho que la jueza, la jueza estaba errada y la fiscal dejó que estuviera errada y básicamente esa fue la consecuencia. O sea, por el Era, hecho de que la fiscal bueno, inclusive no, en no, no asesoró no, o no, no tomó la yo previsión... No voy a o sea, en los pormenores... Del caso, pero sí puedo decir que eran dos diferentes delitos los que estaban. Eran varios los delitos que estaban imputados. Uh -huh. eh, y entonces, pues la jueza estaba refiriendo a uno de ellos, en el que básicamente no determinó causa. Uh -huh. eh, obviamente, determinar causa o no para un delito imputado es una labor, es, una, es, una, es, es algo que el, el juez decide a su discreción, por bueno, cierto. Bien, ¿eh? El decir está a su discreción es, es algo... Obvio, porque el que decide o la que decide si hay causa para eh, el arresto de una persona, imputarle eh, causa probable para que comience todo un proceso judicial, es el juez o la juez. Lo que pasa aquí es que eh, definitivamente estábamos hablando de un reincidente que ya no es cuestión de qué delito es cuestión de que era un reincidente así constaba en el informe de la, de la oficina de, de servicios con antelación a juicio que cumplió su misión y yo lo que estoy levantando es que pues, ese grillete electrónico era, era, era necesario y de igual manera me choca el monto de la fianza eh. o sea que usted para usted la fiscal lo hizo bien yo no voy a estar juzgando, ya yo dije y lo voy a repetir en un caso como este uh -huh. en todo caso de violencia doméstica donde ha habido un fallo de la justicia todas las ramas tienen que hacer una reflexión, auto, una autorreflexión. La rama judicial, por supuesto, y ya hemos visto que se, han, se ha expresado, por ejemplo, el administrador de los tribunales, muy certero en este asunto. Cree... Por otro lado, el Departamento de Justicia, pues seguro, debe escuchar esas grabaciones y si tiene que tomar cualquier medida, tomarla. Eh, y siempre hay espacio para mejorar. Pero eh, eso es lo que voy a decir. No es que yo esté aquí eh, eh, básicamente eh, elogiando a ninguna de las dos ramas. ninguna ni, no Policía debe evaluar lo que hizo por si acaso había algo que no se hizo, que se debió haber hecho. Justicia debe evaluar el desempeño de la fiscal a cargo, todo lo que sucedió en este caso, y tribunales. Pero yo tengo que decir que lo que es obvio para mí son esas dos cosas que las voy a seguir repitiendo 5 mil pesos de fianza para un asunto como este cuando la propia víctima estaba declarando y diciendo lo que había pasado aquí 5 mil pesos de fianza cuando hay un informe que dice que es un reincidente que ha hecho unas barbaridades que es un vehículo de motor y una serie de cosas eh, eh, para mí llora ante los ojos de Dios y por otro lado el que no se le pusiera ese grillete electrónico cuando no había discreción ahora vuelvo y digo esto no es cuestión de que el fiscal diga o no diga no había discreción tenía que hacerlo a base del informe que se le presenta eh, en este caso, la jueza. ¿Usted
1: cree que debe
2: haber consecuencias contra fiscales y jueces que, como usted mismo dijo, le fallan a la
3: justicia? Bueno, Porque es que no las hay. cada rama tiene que los tomar jueces, sus lo... medidas. Bueno, sí, pero eso, cada cual y uh -huh. cada rama tiene que tomar sus medidas. Está la rama judicial, tiene sus procesos internos para evaluar a los jueces uh -huh. y ya veremos qué medida toma el Departamento de Justicia. El Secretario de Justicia es el que supervisa a todos los fiscales y las fiscales y puede tomar medidas. Veremos si se toma eh, pero yo no voy a adelantar a eso. Yo lo que estoy indicando es lo que para mí es obvio. Los fallos que para mí fueron obvios. Mire,
4: y llevamos tres años en la emergencia de violencia de género. ¿En algo se debió también haber fallado? Porque son millones de dólares lo que se ha invertido el gobierno. Bueno, Entonces, ¿qué, la, la, ¿qué, ha, ¿qué ha pasado? Que el por... sistema que sí. se supone que le dé justicia a la víctima todavía? ¿Tiene una
3: falla? Siempre hay espacio para mejorar, pero te podemos suplir la lista de todas las cosas que se han hecho desde que se declaró la emergencia, porque es impresionante. Es una lista de, de, de todo tipo de iniciativas que se está llevando a cabo y se ha estado llevando a cabo. Claro, los seres humanos fallan, y cuando fallan pueden, puede, pueden haber consecuencias horribles, como la que acaba de ocurrir aquí, pero las medidas que se han tomado son numerosas y se las podemos
1: suplir y se las vamos a suplir. Bueno, escucharon las declaraciones del gobernador, esto fue hoy, eh, luego de, de su visita a Yauco, ¿verdad? Como parte del velatorio de esta, de esta familia, ¿verdad? Que ha sufrido esta tragedia. Así que bueno, ustedes escucharon, ha sido bastante claro ahí el gobernador en identificar unos asuntos que debieron haberse establecido eh, esa vista antes, previa a lo que fue el día. Del, del, del lamentable incidente, así que identificó varios, varios asuntos que debieron haber establecido ante el caso específico que tenían ante su consideración, eh, las reincidencias y el, el, eh, los datos que se tenían relacionados al, al individuo, así que vamos a hacer una breve pausa, regresamos con el segmento final, soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente.
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
1: Bueno, estamos de regreso ya en nuestro segmento final. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente por aquí por Noti1 de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde. <coughs> Analizando los temas del momento siempre. Obviamente relacionándolos, relacionándolos con nuestra región. De hecho, hoy, en el día de hoy, el director ejecutivo de la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico, Luis Pérez Vargas, informó eh, que impuso una multa de 12 mil dólares contra el suspendido alcalde de Mayagüez, José Guillermo Rodríguez Rodríguez. Repito la Oficina de Ética Gubernamental, su, su presidente o director ejecutivo, debo decir, su director ejecutivo, me refiero a, a Luis Pérez Vargas, informó en el día de hoy que le impusieron una multa de 12 mil dólares, repito, eh, contra el alcalde suspendido. De Mayagüez, José Guillermo Rodríguez. Según la, la resolución, la multa responde por supuestamente otorgar nombramientos a su hermano a puestos de confianza en el municipio, en violación de la ley. Voy a citar por aquí unas expresiones precisamente que, que dicta la, la resolución de ética gubernamental. Dice. Dice, determinamos que el querellado José Guillermo Rodríguez Rodríguez incurrió en tres violaciones eh, a cada uno de los siguientes incisos, ¿verdad? los incisos B y H, artículo 4.2 de la Orgánica de, de, de Ética Gubernamental de Puerto Rico, según enmendada, acogida la recomendación del oficial examinador, se le impone al querellado una multa administrativa de 6.000 por las tres violaciones. Eh, al inciso B y otros 6.000 por las tres violaciones al inciso H ambas del artículo 4.2 de, de, de estas leyes de ética gubernamental la multa administrativa total en este caso eh, es de 12.000 dólares a su vez determinamos el archivo de la imputación de violación al inciso S del artículo 4.2 según reza el informe de la de ética gubernamental le archivaron un, una denuncia las otras le dieron paso por lo que tendrá que pagar 12 mil dólares de multa. Guillito Rodríguez tiene un plazo de 30 días para sufragar el pago de las mismas. Eh, de hecho, de otra parte, los abogados del área de investigaciones y procesamiento administrativo de la Oficina de Ética Gubernamental presentaron hoy una querella contra Héctor Joaquín Sánchez, ex subsecretario del Departamento de Educación.
0: Es la estación de Normando Valentín, WPRP 910 AM, W238DH 95.5 FM en Ponce, WNO630 AM San Juan, Noti 1630, primera fiscalizando. 1 Radio Group, Noti 1630, ni ninguno de sus auspiciadores se solidariza necesariamente con las expresiones del programa que escucharán a continuación.